0: Ган представляет рассказ Изгой. Автор Говард Филлипс Лавкрафт. Несчастен тот, кому воспоминания о детских годах приносят лишь страх и печаль. Жалко тот, кто, оглядываясь, видит позади лишь нескончаемое одинокое существование в огромных мрачных залах с драпированными темнотой стенами и рядами навивающих тоску древних книг. Бесконечное бессонное ожидание чего-то, чего, сумеречных рощах среди наводящих благоговейный на ужас деревьев, огромных, причудливых, оплетенных лианами, безмолвно качающих выше неискривленными ветвями. Вот как щедро был обделен я богами, одинокий, отвергнутый, сломленный, сдавшийся. Но отчаянно цепляясь я даже за эти блеклые воспоминания, в них скрываюсь, бегу я мысли о том, что случилось после. Мне неведомо, где я появился на свет. Самые ранние мои воспоминания — этот замок, бесконечно древний бесконечно ужасный. Его бесчисленные мрачные галереи, высокие потолки, затянутые мраком и паутиной, камни полуразрушенных коридоров, покрытые мерзкой сыростью, и этот проклятый запах, будто додлевает погребальный костер ушедших поколений. Сюда никогда не проникает свет, и я привык зажигать свечу и любоваться пламенем, ведь солнца нет снаружи. Кошмарные деревья, поднявшиеся выше башен, заслоняют его. Одна лишь черная башня вздымается над лесом, уходя в вершины в неизвестность распахнутого неба. Но башня это сильно разрушена, и подняться на нее почти невозможно, разве что караткаться уступ за уступом по отвесной стене. Не знаю, сколько лет провел я здесь. Я не ощущаю течение времени». Кто-то заботился обо мне, но я не видел ни одного живого существа, кроме крыс, пауков и летучих мышей. Тот, кто растил меня, видимо, был ужасающий стар, ибо был мое самое первое представление о человеческом существе. Нечто перекошенное, сохшееся, захеревшее, как этот замок. Для меня были привычны кости и скелеты, наполнявшие каменные склепы глубоко под землей, среди глыб фундамента. Для моего изуродованного воображения они были реальные живых существ, чьи образы я находил на цветных рисунках в древних замшелых книгах, тех книгах, благодаря которым я знаю все, что я знаю. У меня не было учителей, меня никто не подгонял и не наставлял. Все эти годы я не слышал звуков человеческого голоса, даже собственного. Мне не приходило в голову читать вслух. В замке не было зеркала, и я представлял себя похожим на портреты молодых людей из книг. Я ощущал себя молодым, ведь я так мало помнил. Я перебирался через ров с гниющей водой и шел в лес, где под темными безмолвными деревьями грезил о том, что прочел в книгах. Я представлял себя в гуще веселых толп, в том солнечном мире, что лежит за бесконечным лесом. Я пытался вырваться отсюда, но стоило мне отойти от замка, как сумерки сгущались. Ужас пропитывал воздух, и я опрометью бросался назад, страшась заблудиться в немых лабиринтах теней. В этом нескончаемом полумраке я жил, мечтал и надеялся, сам не зная на что. И когда, истомленный сумрачным одиночеством, я не смог больше сдерживать иступленного стремления к свету, я простер руки к одинокой черной полуразрушенной башне вздымающиеся в неведомое небо. Я решил забраться на башню, даже рискуя разбиться. Лучше увидеть небо и погибнуть, чем существовать в вечной тьме. В сырой полумгле я взобрался по древним выщеребленным ступеням, а после продолжил свой безумный подъем, цепляясь за мельчайшие выступы в стене. Ужасной и зловещей была эта черная мертвенная развалина, полная бесшумно парящих нетопорей. Но неизмеримо более ужасным была незыблемость мрака, и озноб сжимал меня леденящей хваткой древних заплесневелых стен. Дрожа, не смея поднять глаза, я терзался догадками о том, почему не становится светлее. Неужели внезапно опустилась ночь? Свободной рукой я стал шарить в поисках оконной амбразуры, чтобы посмотреть, как высоко я взобрался. И тут, слепо ползущий по вогнутому своду над пропастью, я коснулся головой твердой поверхности. Должно быть, я достиг кровли или, по крайней мере, пола следующего яруса. Свободной рукой я ощупал каменную непреодолимую преграду, опиравшуюся на выступы сырой стены. Но вот под моей судорожно ищущей рукой камень чуть подался, и я рванулся вверх, пытаясь поднять плиту головой. Я думал, что мое восхождение закончено. Ведь наверняка это пол наблюдательной площадки. Я выбрался наверх через люк, стараясь не дать упасть тяжелой крышке, но не сумел. Было все так же темно. Я лежал в изнеможении на каменном полу, слыша зловещее эхо захлопнувшегося люка. Не оставалось надеяться, что смогу открыть его, когда это понадобится». Я был уверен, что поднялся уже на огромную высоту, гораздо выше проклятого леса, и я заставил себя встать с пола и принялся на ощупь искать окно, чтобы увидеть, наконец, то небо, те звездные луны, о которых так долго мечтал. Но меня ждало горькое разочарование. Вокруг были только бесконечные мраморные полки, уставленные разнообразными ящиками. Какие древние секреты могли таиться здесь, в вышине, отрезанные от земли жуткой пропастью времени? И тут я наткнулся на дверной проем с каменным порталом, покрытым странной грубой резьбой. Собрав остатки сил, я открыл тяжелую дверь, и безмерный восторг охватил меня. Сквозь железную узорную решетку, который вел короткий пролет каменной лестницы, светила полная луна во всем своем спокойном блеске. Луна — образ, который я лелею в мечтах, в тех смутных видениях, которые не смею назвать воспоминаниями. Я бросился вверх по ступенькам, но вдруг луна скрылась за облаком. Наступивший тьме, я споткнулся и замедлил шаги. На ощупь я добрался до решетки. Она была не заперта, но я не решился идти дальше, боясь сорваться вниз. И тут вышла луна. Никогда прежде я не испытывал такого чудовищного потрясения, такого внезапного и беспредельного ужаса, как в этот миг, когда непостижимо открылось моему взору. Не было головокружительной высоты, растилающегося внизу бесконечного леса. Вокруг была твердая поверхность. Со всех сторон виднелись мраморные плиты и колонны. Невдалеке стояла древняя каменная часовня с призрачным мерцающим свете луны полуразрушенным шпилем. Я открыл решетку и, пошатываясь, ступил на посыпанную гравием дорожку. Мой разум, бесконечно ошеломленный и обескураженный, все так же неисто вырвался к свету, и даже такое невероятное чудо не могло сбить меня с пути. Я не знал и не желал знать, что происходит со мной, что это, безумие, сон или колдовство, но я желал любой ценой насладиться великолепием и блеском нового мира». Я не знал, кто я, что я, откуда я. Но, идя вперед, я вдруг стал ощущать что-то вроде скрытой силе памяти, благодаря которой мой путь не всегда определял случай. Я миновал плиты и колонны, и через арку вышел на луг, где лишь замшелые камни указывали на проходившую здесь некогда дорогу. Я переплыл в быструю реку в том месте, где только древние развалины упоминали о давно исчезнувшем мосте. И вот, наконец я вышел к древнему, увитому плющом замку, стоящему посреди запущенного парка, до безумия знакомому и ошеломляюще непривычному. Я узнал заполненный водой ров, несколько знакомых мне башен исчезли, а к замку было пристроено новое крыло, как будто бы специально для того, чтобы смутить прежнего обитателя. Но мой восхищенный взор был уже прикован к распахнутым окнам, сияющим ярким светом, крывущимся наружу звуком бойного веселья, Заглянув в окно, я увидел компанию странно одетых людей, весело болтающих друг с другом. Я никогда не слышал человеческой речи и мог только смутно догадываться, о чем идет разговор. Лица некоторых из них будили во мне отзывки давно забытых воспоминаний, другие были совершенно незнакомы. И я шагнул через низкое окно в плестающую огнями залу. Сделал шаг от мгновенного проблеска надежды к черной судороге безысходности и отчаяния. Праздник превратился в кошмар. Мое появление произвело такое впечатление, какого я никак не ожидал. Едва я переступил через подоконник, как мгновенный, безграничный, чудовищный ужас обрушился на них, исказил их лица, вырвал крик из каждой груди. Началось паническое бегство. Некоторые упали в обморок, их уволокли обезумевшие приятели. Многие, закрыв лицо руками, слева и беспомощно металли сейчас спасение, натыкаясь на стены, избивая мебель, пока не находили выход. Я стоял в залитой, следом опустевшей зале, прислушиваясь к затихающим воплям, и с содроганием думал о невидимом ужасе, затаившемся где-то рядом. На первый взгляд комната была совершенно пуста, но когда я двинулся к одному из альковов, мне почудилось слабое движение где-то за золоченной аркой дверного проема. Зайдя вальков, я ясно ощутил чудо присутствия и первый и последний звук, вырвавшийся из моей груди, ужасный вой, почти столь же омерзительный, как и то, что его вызвало, освещенное пугающее ярким светом неописуемое, невообразимое, невероятное чудовище, одним своим видом превратившее веселую компанию в толпу полупомешанных. Я не решаюсь даже описать его. Это была связь всего самого жуткого и отвратительного, демонический призрак древности, разрухи и одиночества, невинное доселе грязное промокшее привидение, обнажившаяся тайна из тех, какие милосердная природа старается упрятать поглубже. Видит Бог, это было существо не нашего мира, или, по крайней мере, уже не нашего. Но к моему ужасу я улавливал в его изъянных временем чертах злобную, Отвратительную пародию на человеческий образ. Мне не хватило сил даже на слабую попытку к бегству, запоздалую, бессильную, пересковавшего меня чарами безмолвного, безымянного монстра. Словно заколдованный, мерзким, неотрывным взглядом его безжизненных глаз, я был не в силах даже зажмуриться и мог лишь благодарить милосердные слезы, размывавшие очертания страшного существа. Я хотел было поднять руку, чтобы закрыться от его взгляда, но это мне не удалось». Я потерял равновесие, шагнул вперед, чтобы не упасть, и тут ощутил, что жуткая тварь совсем рядом. Мне казалось, что я слышу ее мерзкое дыхание. Обезумев от ужаса, я выбросил вперед руку, защищаясь от зловонного призрака, и мироздание дрогнуло сотрясаемое судорогой омерзения, когда мои пальцы коснулись протянувшейся ко мне лапы чудовища, стоящего за золоченной аркой. Не я вскрикнул, но все демоны адом, чащееся на оседланных ночных ветрах, диким воплем стронули лавину разрушительных воспоминаний, рухнувшую на меня. Теперь я знал все. Я помнил, что было со мной до того, как я очутился в мрачном замке, окруженным лесом. Я знал, в чьем изменившемся жилище я нахожусь, и я знал самое ужасное. Я узнал то безобразное чудовище, что злобно пялилось на меня, когда я отдергивал запятнанные пальцы от его руки. Но есть в мире не только горечные бальзамы. Для меня этот бальзам — забвение. В непереносимом ужасе этого мгновения я забыл все потрясшее меня, и вспышку страшных воспоминаний поглотил хаос и видений. И вот я уже бегу прочь от громады чуждого замка, беззвучно чусь в лунном свете». Вот часовня, мраморные плиты и колонны. Я спускаюсь по ступенькам и пытаюсь открыть каменный люк, но он недвижим. Я не огорчен. Я давно ненавижу замок заодно с деревьями. Теперь я летаю в ночных ветрах вместе с деланными, а днем играю в катакомбах Нефенка в потайной долине Хадата у берегов Нила. Я знаю, что свет не для меня, разве что лунный свет на каменных надгробиях нет. Я не создан для веселья, для меня лишь празднество не то креса под Великой Пирамидой. Но в моей вновь обретенной свободе одиночества я почти рад горечи отчуждения. Ведь, несмотря на славы забвения, мне не дано забыть, что я изгой. Я чужой в этом столетии среди тех, которые зовутся людьми. Я помню это с тех пор, как протянул пальцы к этой мерзости в богато позолоченной раме. Протянул пальцы и коснулся холодной неподатливой поверхности полированного стекла.